0: Mesela hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever. Bugün oyun gündemiyle tek başıma karşınızdayım. Tansel yok bu haftalık. Ee, geçen hafta söylemişti zaten kendisi. Olamayabileceğini söylemişti burada. Ee, önümüzdeki hafta burada olacak. Bir aksilik olmazsa. Bugün yine biraz geç başladık. 10'da girdik. Hani önümüzdeki hafta yine 9'da bir aksilik olmazsa yine her zamanki kendi saatimizde burada olmaya çalışacağız. Aslında hani planımız, ilk başta bu hafta çok fazla madde yoktu. Birkaç madde vardı. Geçen hafta sonlarında, işte hafta sonu falan dedik hani bir bölüm çekelim offline, onu yayınlayalım ama elimizde madde yoktu. Hafta başında birkaç madde çıkınca hani ertelemeyelim. Ben bu hafta tek başıma yapayım. Önümüzdeki haftaya kalmasın maddeler. Önümüzdeki hafta taze taze yeni bir Gündemi birlikte yaparız canlı diye düşündük. Ben yani bu hafta tek başıma yapmaya çalışacağım. Bakalım altından kalkabilecek miyiz? Çok fazla madde yok ama üzerine konuşabileceğimiz maddeler var. Şimdi öncelikle ses de bir sıkıntı var mı? Ben bir test yaptım falan ama yayına girmeden önce. sesle görüntüde bir sıkıntı yoksa yavaş yavaş başlarız. Önce onun bir geri bildirimini alayım sizden. Ses gayet iyi tamam. Benim de ilk galiba ilk defa canlı tek başıma yapıyorum. Daha önce bandtan bir iki kere olmuştu tek başıma yani montajlı yaptığımız ama bu ilk e, canlı. Gündem olacak benim tek başıma yaptığım, o yüzden şöyle ilerleyeceğiz. Hani madde madde yine her zamanki gibi gideceğiz ama hani ben çete tabi göremeyeceğim. Şimdi tanselle yaptığımız zaman gündemi hani ben konuşurken tansel bazen çete bakıyor, hani orada konuyla ilgili bir yorum varsa e, onları da hani söylüyordu veya onlarla alakalı konuşuyorduk ya da aralarda yine sohbet veya sonda sohbet yapıyorduk. Şimdi ben şöyle yapalım diyorum her maddenin sonunda o maddeyle ilgili Soracak sorunuz veya söyleyecek sözümüz, yorumunuz falan varsa ben onlara bakacağım. Bir sonraki maddeye geçmeden önce. Belki biraz daha konuşacağız veya direkt diğer maddeye geçeceğiz. Böyle ilerleyeceğiz. Ee, öyle biraz çatı bakalım. Ufak bir sohbet kısmından sonra da gündeme başlarız. Herkes umarım iyidir. Keyifler yerindedir. Umarım. Ne kadar olabilirse artık. Umut veya Murat desteğe gelmedi mi? Ya aslında söylesem gelirlerdi de. Hani ben bir de tek başıma deneyim istedim. Daha önce Tansel'in olmadığı zamanlarda zaten Murat'la yapıyorduk gündemi. Ama hani ben bu hafta tek başıma yapayım diye düşündüm. Saatler uymuyor bazen. Hani öyle şey de olabiliyor. Sormadım gerçi ama. Umut veya Murat'la da olabilirdi. Bir dahakine öyle yaparız bakalım. Şimdi. Ninja Gaiden Sigma'nın zorluğu hakkında ne düşünüyorsun? Demiş Mülayim Sart. Evet. Maalesef sinir bozucu derecede zor bir oyun. Bu ara Return to Monkey Island oynuyorum bu arada ne oynadığımı merak edenler varsa sizde yine oynadığınız oyunlar varsa bu aralar yazabilirsiniz chat'e çok güzel olmuş Return to Monkey Island bitiremedim hala yani dördüncü bölümdeyim dördüncü bölümün sonlarındayım muhtemelen işte galiba 5-6 bölüm yani yarısını geçmişim diye tahmin ediyorum. Çok güzel olmuş yani geçen haftada biraz konuşmuştuk ya geçen hafta daha yeni başlamıştım oynamaya fikirlerim değişmedi yani gittikçe daha çok seviyorum çok güzel her detayıyla harika olmuş Hani animasyonları hikayesi espriler bulmacalar çok güzel gerçekten hani önceki oyunlardaki o böyle çok belirsiz bulmacalar oyunun temposunu biraz bozan bulmacalar burada yok. O dönemin ruhu içerisinde o tarz bulmacalar, absürt bulmacalar güzeldi. Çözemiyorduk. <gülüyor> Bazen hani böyle bir... O zaman internet de yok tabii. İşte dergilerden falan bir tam çözüm var mı? da arkadaşlarımıza sorarak işte birçok şey deneme yanılma yoluyla bularak ilerliyorduk. Burada bulmacalar biraz daha akla yatkın. Yani çok, çok güzel olmuş. Her, her yanıyla hikayesi seslendirmeler, müzikler, animasyonlar, görsel stili çok güzel, çok eleştirilmişti yani niye eleştirildi bilmiyorum ama o zaman da anlamamıştık. Oyunu oynarken çok daha sevdim. Hani ben nötrdüm hani ne çok bayılmıştım ne hani kötü bulmuştum bir görelim diyordum oyun oyun içerisinde çok güzel buldum yani çok çok güzel. Onun dışında bu aralar başka bir şey yok. Modern Warfare 2 beta oynamadım. Incision diye bir oyun oynadık. Modern Warfare 2 beta açık betası devam ederken biz Twitch'te Incision diye Danimarkalı, yanlış hatırlamıyorsam ya Danimarkalı ya Finlandiyalı bir geliştiricinin yaptığı bir eski tip old school bir first person shooter biraz böyle Quake 2 tadında olan. Onu da tekrar izlemek isteyenler Twitch kanalınıza bakabilirler. Ben çok beğendim oyunu, atmosferi falan çok güzel. Tabii ki grafiklerin öyle korneanızı yakacak kadar muhteşem görseller falan yok yani bir modern FPS değil, grafikler çok eski tarz. Ama tasarımı, bölüm tasarımı, vuruş hissi, tatmini falan çok güzel, çok zor oyun. Oyun bölüm aralarında zaten kayıt almıyor, bitirmeniz lazım bölümü falan. Güzel, şu an tabii erken erişimde. 25 lira mı, 28 lira mı öyle bir fiyatı var. Erkenin ne zaman çıkar bilmiyorum ama bence bu tarz oyunları sevenler bir göz atsınlar. Önce yayına göz atsınlar. Beğenirlerse de oyunu alsınlar derim. Hani 25 lira ne kadar o fiyatta kalacak. Bilmiyorum. Evet. GTA 6 hacklendi onu. Geçen hafta konuştuk zaten. Onunla alakalı da bir takım haberler vardı. Yani hackleyen kişi yakalanmış olabilir falan gibi ama onları almadım ben gündeme hani tam bir belli olsun her şey ortaya saçılsın ondan sonra tekrar bir toparlayarak konuşuruz her hafta her hafta bunu konuşmayalım diye Blind Faith Oynamadım Oynamadım Evet Ali Levent başak Covid olmuş geçmiş olsun. Hala dikkat etmek lazım tabi pandemi bitmiş değil tamam hani hiç artık önlem almıyoruz belki birçoğumuz artık maske bile takmıyor. Ben yine de hani kalabalık ortamları girdiğimde toplu taşımadır her ne kadar çok kullanmasam da artık her yere yürüyerek gitmeye çalışıyorum ee, ya da markete falan girerken yine maske takıyorum ama hani artık hiç kimseyi görmüyorum maske takan hani belki de bir sokağa çıktığımda 100 kişi görüyorsam bazen 1 kişi yani 500 kişi de bir. 5 günde bir görüyorum yani maske takan. Öyle söyleyeyim. Ee, Önlemi almaya devam etmek lazım. Hala devam ediyor çünkü bu hastalık. Yani aşı, aşıları da eğer olmadığınız henüz aşınız varsa, aşı hakkınız varsa onu da kullanın derim. İşin şakası yok. Yani hasta olup yatmak tamam eskisi kadar belki hastaneye yatırma oranları yüksek değil ama yine de hasta olup yatmak çok kötü. Yani kendinize bakın dikkat edin. Hem kendinize, hem seyircilerinize, çevremize ee, Olaylar devam ediyor yani. Tabi bu arada bütün yorumları da göremeyebilirim. Ee, o yüzden de kusuruma bakmayın. Tek başımayım bugün. Bir şekilde mücadele etmeye çalışacağım. Çeti kaçırırsam, görmediğim şeyler olursa alınmaca, gücenmece yok. Eee... Bu arada Steam indirimleri de başlayacak galiba bu ara. Galiba sonbahar indirimleri. Tamam bilmiyorum onun tarihlerini de zaten az çok önceden sızıyor. Last of Us dizisi geliyor. Onunla ilgili konuşacağız. Fragman yayınlandı. Ama ondan önce başka maddelerimiz var. Onları da bir aradan çıkaralım. Şimdi... İlk maddeyle başlayalım herkes hazırsa. Bir suyumdan bir alayım. Evet ilk maddemiz Oxenfree 2 ertelendi. Ee, çok güzel bir macera oynaydı Oxenfree. Ee, bir grup gencin kamp yapmak için gittikleri bir adada kadim gizemli bir gücü uyandırdıktan sonra başladıktan geçen hikayeyi anlatan değişik güzel bir macera oynaydı. Tamam Biraz klişe bir hikaye olsa da gerek görsel stili gerek karakterleri çok farklı karakter vardı ve olay örgüsüyle çok büyük beyni toplamıştı e, piyasaya çıktığı 2016 yılında. Üzerinden bayağı bir zaman geçmiş. Bu arada yanılmıyorsam Epic Store, Epic Games e, ücretsiz vermişti ya da belki başka yerlerde verildi. Birçok kez indirime de girdi. Yani 3-5 liralara kadar düştü. Bence bir kütüphanenize bakın. Epic Kütüphanenize eğer ücretsiz verildiyse yanlış hatırlamıyorsam vermiş onları lazım. Ve oynamamış olabilirsiniz. Bence bir göz atın dedim Çok güzel bir oyun çünkü. Hiç olmayanlarda indirimlerde takip etsinler. Ee, oyunun geçen yıl Nisan ayında, 2021 Nisan'ında ilk oyunun 5 yıl sonrasında geçecek bir devam oyunu geleceği açıklanmıştı. Bunun da birkaç ay sonrasında geliştirici stüdyo Night School stüdyosu Netflix satın almıştı. Biliyorsunuz Netflix son zamanlarda böyle bir oyun işine girme derdinde e, oyunun geliştiricisi satın almıştı. Bunun da akabinde tabi o dönem oyunun 2021 sonlarında çıkacağı açıklanmıştı. Yani Nisan 2021'de duyurulmuştu oyun. Bir şeyler de gösterdiler. Bir fragman vardı. İlk oyundaki görsellere benzeyen e, güzel de görünüyordu. Gizemli e, bir tarafı vardı. E, merakımızı cezbetmişti yani. Ama bu Netflix satın alımından sonra oyun 2021 sonlarından 2022'ye ertelenmişti. Görünüşe bakılırsa oyun bir kez daha ertelendi. Bu sefer 2023 kesin bir çıkış tarihi yok. 2023 içerisinde bir zamana ertelenmiş. Yani ben şeyi anlamadım. Yani 2021 sonunda çıkacak oyun 2023'e kadar nasıl erteleniyor? Yani oyundan bir şeyler gösterdiniz. Çıkacağı tarihte belliydi. 2021 son falan diyorlardı. Hani bu kadar uzun bir erteleme biraz tuhaf neler oldu bu aradan geçen sürede açıkçası merak ediyorum ben. Belli ki stüdyonun yeni sahibi Netflix bir şeylere müdahale etti. Yani, yani bunun başka bir açılaması yok. Belki oyunun birçok kısmı belli yerlerini baştan yaptırdı veya kendi vizyonlarına göre dizayn ettirdiler tekrar. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Öğreniriz ama yakın zamanda. Bir yandan da tabii Oxenfree tam da böyle Netflix'e uygun bir hikaye aslında. İşte genç, bir grup genç. işte bir adaya gidiyorlar. Orada bir gizemli olaylar başlarına geliyor. Bu karakterler arası yakınlaşmalar falan filan işte bir takım olaylar. Başka bir içerikte gelebilir. Aslında Netflix'in bu böyle yaptığı işlere yani kendi oyun dışında asıl işine de uygun bir tema. Belki Oxenfree dizisi falan veya bir film... Geliyor olabilir. Böyle düşük bütçeli falan bir şey yapıyor olabilirler. Belki bir planları var bu konuda. Onun için de olabilir. Oyunla diziyi belki aynı zamanı denkleştirmek istiyorlar. Göreceğiz ama bana garip geldi. Ee, bir sonraki haberimize geçelim. Bu da aslında bağlantılı bir haber. Netflix ilk oyun stüdyosunu kuruyor. Ee, i̇htiraslı bir giriş yaptılar oyun endüstrisine. Ki biraz önce de bahsettik. Birçok stüdyo aldılar. Bunlardan biri de işte Oxenfree'nin geliştiricisi Night School'du. Tabi ortaya henüz kayda değer bir şey çıkmadı. Yani Netflix aldı da veya yaptı da şöyle bir oyun çıktı falan dediğimiz bir şey yok. Ee, bir yandan Netflix üyeliğiyle eminim birçoğunuz bilmiyorsunuz. Ee, hani Oyunlarla ilgisi olmayan insanların hiçbiri bilmiyor da. Hani oyunlarla ilgisi olan insanlar bile çoğu bilmiyor bunu. Netflix'in bir de bir üyelik e, oyun şey var, oyun tarafı var. Yani Netflix üyeliğinizle aslında indirip oynayabileceğiniz bazı oyunlar var, mobil oyunlar. Ee, bu da çok iyi gitmiyor geçenlerde yine oyun gündeminde konuşmuştuk Hansalle. Bir şey var yani be um, çok düşük indirme sayıları çok düşüktü. Şimdi hatırlamıyorum ama yani bayağı düşüktü indirme sayıları. Hani Netflix üyelerinin %1'inden az böyle çok düşük sayılardı. İyi gitmiyor yani o taraf, pek başarılı değil ama bundan da vazgeçmeyecekler gibi bu oyun işinden en azından yakın gelecekte vazgeçmeyecekler gibi görünüyor. Öyle ki işte başkalarına söylediğim gibi ilk oyun stüdyolarını bu hafta kurdular. Her Helsinki Finlandiya'da kurdular. Tabi dediğim gibi yani daha önce var olan stüdyoları alıyorlardı, bu kendileri kurdukları ilk stüdyo oldu. Bu stüdyoyla işte dünya klasında, reklamsız, oyun içi satın alım olmayan orijinal oyunlar yapacaklarmış. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Hani Netflix'in de genel ürün şeyine baktığımız zaman, ürün gamına baktığımız zaman, yaptığı işlere baktığımız zaman hani çok da insan umutlanamıyor ama göreceğiz. Bu yeni kurulan stüdyonun başına da daha önce Zinga ve EA'de önemli görevler almış. Marco Lastickayı getirmişler. Abi tanımıyoruz ama bakalım neler yapacaklarını göreceğiz. Ama Netflix hani muhtemelen hiçbir zaman çok da büyük bir e, oyuncu olmayacak oynan enüstrisinde. Yani zaten çok iyi gitmediği konuşuluyor. Zarar ettikleri konuşuluyor. Hani burada... Oyunlar çok popüler, özellikle mobil oyunlar çok popüler. Buralardan bir pasta kapabilir miyiz diyorlar ama hani o işe öyle çok para koyduk... ...la olmuyor. Hani bunların en iyi örneği Google, Amazon. Beceremediler yani bu işi. Ee, öyle paramız var, çok da iyi adamlar topluyoruzda da olmuyor. Yani o ekibin biraz da çalışabilmesi, iyi liderlik edilmesi, iyi bir ekip toplanması, iyi projeler yapılabilmesi, iyi projeler oluşturabilmesi lazım. Hani çok Basit, kolay işler değil. Parayla halledilecek işler değil. Netflix'in de genel iş modeline baktığımız zaman zaten çok tane hani burada süper iyi işler çıkmayacağını düşünmek, öngörmek çok zor değil. Kalıcı olurlar mı onu bile bilmiyorum. Yani yarın öbür gün hani ya biz tamam bu işi yapmayacağız diyebilirler. Yani Google için biz bunu söylediğimizde hiçbir şey beğenmiyorsunuz falan demişlerdi. Yıllar önce Google ilk oyun işine girerken Stadia için oyun stüdyoları açacağı belli olduğu zamanlar ne oldu? işte kapattılar. Amazon keza öyle. Yani öyle onların da ortaya çıkardığı doğru düzgün bir şey göremedik. Hani New World falan biraz yırttı gibi ama hani o da tartışılır. Öyle. Son iki maddeyi geçmeden bir bakalım. Eee. Evet bu arada Oxenfree Netflix ile oynanıyormuş. Netflix abonesi olanlar o zaman bir baksınlar. Dediğim gibi çok güzel oyun. Netflix'te tabi Sercan Toker güzel bir soru sormuş. Acaba ayrı bir stream servisi sunacak mı? İşte Amazon Luna gibi. İşte Microsoft'un işte Project xCloud Stadia falan gibi olabilir. Yani belki öyle bir işe de girişebilirler. ileride. Yani Netflix'in zaten en büyük problemi şu. Ee, ayrı bir yerde yani oyunlar belki hani o Netflix uygulamasının içerisinde bir yerlerde insanların gözü önünde olsa belki lan, lan bu neymiş deyip bakacak çok insan o çıkacak ama uygulamalar ayrı olunca yani oyunları indirmek için, oyunlara ulaşmak için başka bir şey, başka bir yere gitmeniz gerekince insanların haliyle haber olmuyor haber olsa bile yani gözden uzak olan gönülden de irak olur hesabı yani bilseniz bile bakmayı unutuyorsunuz yani çünkü gözünüzün önünde değil hani onun için ayrı bir şey indireceksin de bakacaksın da zaten ilgi çekici bir şey yok zaten böyle çok gürültü koparan ses getirmiş bir şey yok o yüzden e, yapar yapabilirler yani ileride belki o bütün o hizmetler servisler birleşir işte oradan bir string servisi de çıkar ayrı bir plan olur belki işte ...Netflix'in normal üyeliğinin yanına... ...oyun streami planı falan gibi... E, çeşit şeyler olur. Ee, öyle. O zaman... ...bu konu diyecek başka bir şeyimiz yok. Bir sonraki maddeye geçelim. E3... ...2023'te dönüyor. Zaten... E, ...döneceğinin sinyalleri... ...vermişlerdi. Biliyorsunuz bu sene yapılmadı E3. E zaten... 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle e, online bir şeyler yapmaya çalıştılar. Fiziksel etkinlik, e, katılımlı E3 etkinliği olmadı. Yani en son etkinlik, 2019'daydı. En son katılımlı e, E3 etkinliği, 2019'daydı. Aradan zaman geçti. 4 yıl kadar zaman geçiyor. Ve 2023'te yeniden katılımlı olarak işte... Business kısmı ayrı oyuncuların işte katılacağı kısım ayrı yine eskisi gibi büyük ölçekli bir e3 fuarı ee, için planlar var tabi hani insan olarak başımıza yeni bir dert açmazsak Hani yeni bir pandemi başka bir şey savaşlar büyük bütün dünyayı sarmazsa yeni dertlerle boğuşuyor olmazsak yapacaklar gibi ha, bir yandan da yokluğunu özledik mi yani kendi adıma konuşacak olursam ben özlemedim. Ee, zaten herkes, hani bütün şirketler, bütün oyun yapımcıları, iris, irilin ufaklığı hepsi yani küçüğünden büyüğüne hepsi bir şekilde zaten kendi etkinliklerini internet üzerinden, sosyal medya üzerinden daha kolay, daha etkili, daha kompakt ve belki de en önemlisi daha ucuz bir şekilde hedef kitleye, oyunculara, müşterilere e, ulaştırmayı başardı. Oyunlarını çok daha kolay duyurdular. Daha güzel, kompakt, izlenebilir etkinlikler gördük. Evet belki artık o da biraz kabak tadı vermeye başladı. Çünkü herkes de kendi etkinliğini yapınca. Ve herkes kendi etkinliğini yapıp bir de başka etkinlikler de bir araya gelince artık aynı videoları tekrar tekrar izlediğiniz. Ya da işte yine eskisi gibi kısa kısa oynanış görmediğimiz işte böyle alelade yapılmış hani sanki etkinlikten bir gece önce yapılmış gibi duran duyuru videoları falan da görmedik mi? Gördük elbette ama yine de bu süreçte pandemi sürecinde ki zaten pandemiden önce başlamıştı. işte Nintendo Direct ile Sony yine kendi etkinliğini online olarak yapmaya başlamıştı. Ya pandemi patlamadan önce. O yüzden biraz da o bir geçiş süreci oldu. Çünkü hani bu fiziksel katılımlı büyük fuarların aslında hani Sadece oraya gidenler, katılanlar için bir fark yarattığını gördüler. Ama dünyada çok çok daha büyük bir kitle var. Asıl müşteri orada değil zaten. Asıl müşteri dışarıda bekliyor. Oraya katılan insan, E3'e yani kaç kişi gidiyor? 100.000 kişi gidiyor. Belki daha az. Hani Gamescom falan çok daha büyük katılımla. E3'e kıyasla. dışarıda Asıl müşteri dışarıda onlara ulaşmak, onlar için bir şeyler yapmak geliştiri için aslında daha mantıklı bir şeydi ve bunu da işte sosyal medyanın gücünü, internetin gücünü kullanarak başardılar. Ya, o yüzden hani bu haberi görünce çok da bir şey ifade etmedi benim için. Ha, bir de yani kafamda şöyle bir şey canlandı. Hatırlarsınız unuttuk bir Eski bir geçmiş gibi geliyor ama o oyun gösterimlerini atılan O oyun büyük konferansları E3'teki. Yani o basın mensuplarının sahte çığlıkları, ıslıkları, sahte alkışlar, oyun yapımcılarının fütursuzca Yalanları, gözlerimiz içine baka baka söyledikleri yalanlar, bize gösterilen aslında oynanış görüntüsü olmayan ama oynanış görüntüsüymüş gibi gösterilen orada birkaç kişiyi sahneye çıkarıp sanki oyunu oynuyorlarmış gibi yaptırdıkları Division, Tom Clancy's Division oynadığı Ubisoft'un, Watch Dogs'lar, işte gösterdikleri gibi çıkmayan. Ki ee, Division'ı hakikaten oraya çıkıp birilerini oynattılar ama oynattıları oyun o değil. Yani orada başka bir şey gösteriyorlar. Sanki birileri oynuyormuş gibi. Siz anlıyorsunuz ki hakikaten oynuyorlar orada. Bu yalanları göre göre artık yani benim midem bulanmaya başlamıştı son zamanlarında. Yani 2017'de 2018'de artık iyice e, sıtkını sıyrılmıştı. O yüzden ben özlemedim. Merakla da beklemiyorum. Bir şey de değişmeyecek. Hani bu yalanlar ve... Bu yalanlar ve 200 yıllık imparatorluğunda. <gülüyor> yani bunun bir hayranı varsa bir şey diyemem ama olmasa da olur. Artık zaten herkes bu şekilde o videoları, oyun görsellerini, duyuruları gösteriyor. Artık o kimse o şeylerin gazına gelmiyor. Saçma sapan oraya parayla getirilmiş basın mensuplarının. İşte gördüğünüz Cyberpunk'ta neler olduğunu. Gördünüz şimdi bugün o gösterime giden Türkiye'den de var bir sürü insan. Yurt dışından da var çok önemli oyun yayıncıları, sözde oyun gazetecileri için içinde. Ne oldu onlar konuşuyorlar mı? Çok acayip, aman geliyor, acayip bir şeydi bu, böyle bir oyun yok dedikleri şey. O gazla oralara götürüldüler onlar. Oralarda ağırlandılar, özel gösterimler yapıldı onlar için. Orada bir onlar için bir ilizyon yaratıldı. Kontrollü bir şekilde onlara neler söyleneceği söylettirildi. O kadar insana ne oldu? Sıçtılar sonunda da işte. Hep beraber gördük bunu. Şimdi bunu tekrar yaşamak istiyor muyuz? Bu aynı şeyleri ben istemiyorum açıkçası. Onun için yaşamak isteyen varsa da ona da bir şey diyemem. Evet. Bir sonraki maddeye geçelim mi? Bununla ilgili bir şey yoksa böylelikle E3'te geri dönüyormuş. Gerçekten çok mutlu olduk. Gamescom zaten döndü sayılır. Devam edecek bu şeyler, etkinlikler. Evet, bir sonraki maddemiz Iron Fury'e devam oyunu geliyor. Iron Fury birçoğumuz duymamış olabilir. Son yıllar bir son yıllarda bir old school, eski tarz ...First Person Shooter akımı var. İşte yayının başında da bahsettiğim Incision gibi. Birçok oyun çıktı geçtiğimiz yıllarda. İşte Amedieval çok beğendiğimiz oynanan biriydi. Dusk yine çok beğendiğimiz bir oyundu. Iron Fury de yine en iyi örneklerinden biri. 2019'da. 2019'du yanlış hatırlamıyorsam. 2019'a çıkmıştı. Amedieval biraz böyle Hexen, Heretic... Bileşimi gibi Dusk daha çok işte Blood, Doom, Redneck Rampage, işte biraz yer yer Heretic ve Quake ve her oyundan ufak ufak bir şeyler bulabileceğimiz tarzda onların karışımı gibiydi. Iron Fury ise daha çok Duke Nickum, Duke Nickham'ın bir benzeri e, gibiydi e, ki hani zaten oyun hani Shadow Warrior, Blood ve Duke Nickham'ın kullandığı e, Build Engine üzerine kurulmuştu, o oyun motoru kullanıyordu. Tabi hani bu oyunlar şimdi bahsettim. Bazı klasiklerle bahsettim. Hani bu oyunlar bu klasiklerin birebir kopyaları falan değildi. Kendi yani karakterleri de olan oyunlardı ki hani bize artık o işte koridorlarda işte ara sahnelerle ne bileyim böyle mermi süngeri düşmanlarla dolu orta doğuda geçen askeri modern first person shooter'ların sıkıcılığından kurtarıp aslında... ...eskiden First Person Shooter'ların neden çok eğlenceli olduğunu... ...yani bu formülün neden çok eğlenceli olduğunu... bize hatırlatan oyunlardı bunlar. Tekrar hatırlatan oyunlardı. Çünkü yani öyle ya da böyle... ...sevelim ya da sevmeyelim artık First Person Shooter deyince... ...aklınıza işte bu tarz oyunlar Call of Duty falan geliyor. Eski tarz oyunlar gelmiyor. Quake, Doom gelmiyor. Hani Doom'lar yeniden yapılmasa falan kim hatırlayacaktı açıkçası. Yani onlar tamamen unutulup gidecekti. Bugün First Person Shooter dendiğimde... Modern first person shooter'lar akıllara geliyor. Birçok yeni oyuncu için. Bizim için belki değil belki ama bizim gibi dinozorlaşmış artık. Kıçının kılları ağırmış adamlar için değil belki ama. E, ama asıl eğlenceli oyunlar bu oyunlardı. Yani zor. Zorluğu bir yana kompleks bölüp tasarımlı olan yani sadece koridorlardan dümdüz gittiniz böyle bir sanki... Şeyde, atış poligonundaymışsınız gibi hissettirmeyen bir haritayı keşfettiğiniz, çıkışı bulmaya çalıştığınız, çıkışı bulmaya çalışırken birçok gizli şey keşfettiğiniz, çok hızlı akıcı oynanışı olan, düşmanların öyle mermi süngeri gibi olmadığı ve gerçekten sizi hem reflekslerinizi hem zaman zaman sinirlerinizi zorlayan, tabi bunun dengesi çok önemli, First person aslında first person shooter yapan temel sacerakları bence bu. Yani bugünün modern shooter'ları yani sadece bana sorarsanız çocuk eğlendirmek için yapılır. Evet güzel benim de oynadığım oyunlar var elbette ama gerçekten tatmin ediyor mu beni etmiyor açıkçası. İşte Iron Fear de bu tatmin eden oyunlardan biriydi. Çok güzel yapılmıştı gerçekten. Hani düknüküm dük yerine kadın ana karakter. Aslında oyunun ismi de baştan hatırlayanlar vardır muhtemelen. Iron Maiden olacaktı. Iron Fury değil de Iron Maiden olacaktı. Daha sonra ismi lazım olmayan e, Heavy Metal grubu çıkıp e, bir dava açtılar. Yani der ki lan bu ismi koyamazsınız. Bizim grubun ismine benziyor. Yani ne alaka abi. Hani yapmayın. E, oradan Iron Maiden olması nedeni de karakterle alakalı bir şeydi. O oyun ismi değişmişti daha sonradan. Ee, dediğim gibi çok güzel bir oyun. Devam oyunu da geliyor. Bu arada bir, e, Iron Fury'e bir e, e, eklenti paketi geliyor öncelikle. Aftershock isminde. E, o henüz çıkmadı. E, henüz çıkış tarihi bellidir. Bu yıl içerisinde gelecek ama henüz tam çıkış tarihi belli değil. Geçen haftada devam oyunu duyuruldu. Phantom Fury. Bu sefer geliştirici Voidpoint değil. Voidpoint şu an biraz önce bahsettiğim Aftershock isimli eklenti paketini yapıyor. Ee, bu devam oyununu Slipgate Interactive yapacak. Onları nereden tanıyoruz? Ghost Runner, bu cyberpunk ninja'lı falan bir first person shooter oyun var. Onun geliştirmesine yardımcı olmuş stüdyolardan biri. Onlar yapıyorlar Phantom Fury. Fury. Bu devam oyununu <gülüyor> ee, ve devam oyununda da ilk oyundan biraz daha farklı bir yol izleyecekler gibi Şevre, çevre detayları, karakter modelleri animasyonlar falan biraz daha böyle PlayStation 2 döneminin estetiğine sahip. O karakterlerde falan videolara bakarsanız onu çok net görüyorsunuz. Ee, ama ışıklandırma daha günümüz teknolojisi. Ee, böyle bir değişik bir görsel stili olacak oyunun. Yani biraz retro, old school FPS ama 90'ların değil, hani 2000'lerin başlarında gördüğümüz tarzda First Person Shooter'lardan biri olacak. Biraz şey gibi, hani Iron Fury Duke Nukemse bu devam oyunu da hani bu ekibin Duke Forever uyarlaması, versiyonu, yorumu gibi olacak. İlginç. Hatta videonun sonunda bu. bir Video yayını da daha kısa bir video olsa da oyunla alakalı biraz fikir verip fikir veriyor. Videonun sonunda Sin diye bir oyun vardı. 98 olması lazım. Bir first person shooter oyunu. Çok da güzel, gerçek bir klasiktir. Muhtemelen seven de çoktur aramızda. Onun, onun ana karakterlerinden John Blade'i görüyoruz videonun sonunda. Ben anlamadım başta ne oluyoruz ya ne alaka falan diye bir daha sarıp izledim falan. Meğerse böyle bir şey yapmışlar. Hani gerçekten John Blade olacak. Acaba Sin evreniyle bir yerde bu iki evren birbirine mi karışıyor birleşecek mi onu bilmiyorum ama Sin'in e, isim ve e, telif hakları Night Dive Studios'un elinde. Onlar biliyorsunuz bu sistem şoku yayın yapımından falan sorumlu stüdyo. Ee, onlar bir şey yapacaklar mısınla alakalı bilmiyorum ama hani bu böyle bir ortaklık yapmışlar. John Blade de oyunda olacak. Henüz net bir çıkış tarihi yok Phantom Fury'nin. Ama 2023'te gel- gelmesi bekleniyor. Ee, o zamana kadar da e, Steam'den istek listenize ekleyebilirsiniz. Güzel haber. Ben bunu merakla bekliyorum. Bu tarz dediğim gibi bu tarz first person shooter oyunları beni gerçekten çok cezvediyor iyi yapılması lazım. Tabii yani sadece yapılmış olsun diye yapılanlar da var. Zaten onlar bir başarılı olamıyor zaten. Onları ismini bile duymuyoruz ama mesela işte Dusk'tan bahsettim. Uh, A Medieval aynı şekilde, Amn Fury. Bunlar 2019, 2018 o yılların çıktıkları zaman en iyi oyunlarından o en iyi first person shooter'lar arasındaydı. O yüzden bunları bir göz atmakta fayda var. Suyumdan büyüdüm alayım. Tek başına olunca da konuşmak biraz... <gülüyor> ...kolay olmuyor. Chat'e bakayım biraz. Var mı bir şeyler? Guybrush Tripwood. 50 lira göndermiş. Teşekkür ediyoruz. kendisine. Bir de şey çıktı. Boybrush Tripwood. <gülüyor> o da Guybrush abimizin oğlu. Return to Monkey Island. Çok güzel olmuş gerçekten. Yani almayanlar varsa bence... 160 lira şu an şey hani indirim falan beklenedir ama hani bu tarz oyunları seviyorsanız zaten alıp oynamanız lazım Evet devam edelim Şimdi <gülüyor> i̇çinde, <gülüyor> içinde su var Evet suyun içinde Hmm. Edge Runners'ı izlemedim henüz. Cyberpunk'ın Netflix anime dizisi. Ama izleyeceğim. Beğenildi gibi görünüyor. Hatta geçen hafta konuşmuştuk. Edge Runners'ın yayınlanmasıyla beraber ee, Cyberpunk 2077'nin Steam oyuncu sayısı da tavan yaptı. <gülüyor> Böyle bir etki var. Bunda artık kanıtlanmış oldu. Benzer bir şey Witcher'da da olmuştu. Witcher dizisi çıktığında oyun Witcher 3'ün oyuncu sayısı. Hatta 2'nin Oyuncu sayısı fırlamıştı. <gülüyor> evet. Devam edelim. Yine sonunda bir sohbet bölümü yapacağız zaten kısa da olsa. Bir sonraki maddeye geçelim. Witcher dizisinin 3. sezonu 2023'ün yaz aylarına kaldı. Ama güzel bir haber. Witcher Blood Origin dizisi bu sene geliyor. Şimdi 3. Evet, sezon biraz gecikecek zaten bunu. Öngörmüştük daha önce. Şimdi ilk sezon Aralık 2019'da yayınlanmıştı. Daha sonra biliyorsunuz pandemi nedeniyle... İkinci sezon biraz gecikmeli yayınlandı. Bir sene kadar gecikmeli yayınlandı. 2021 Aralık'ta yayınlanmışlar. Yani geçen senenin Aralık ayında yayınlanmıştı. 3. sezonun çekimleri de bu son Covid dalgasında tekrar bir durdurulmuştu. Biz o zaman da demiştik ki yani bu muhtemelen 2023'e kalacak. O zaman henüz bir çıkış tarihi paylaşılmamıştı ama herkes hani bu yıl 2022'de çıkar diye bekliyordu ama işte çekimler biraz aksayınca yani bu 2023'e sarkacak. ...yorumunu yapmıştık. Öyle de oldu. Üçüncü sezon 2023'ün yaz aylarında geliyor. Yani araya biraz fazla zaman giriyor. Şimdi hani iki yıl girdi, bir buçuk yıl girdi. girdi. İlk sezona iki yıl girmişti. İkinciyle de ikinci üçüncü arasına bir buçuk yıl girecek. Yani artık bu uzaklık biraz fazla olmaya başladı. Sekiz bölüm zaten. Sekiz bölüm mü, on bölüm mü? Hani öyle aham şaham ne bileyim bir... ...işte bir Game of Thrones kadar yüksek bütçeli bir iş de değil. Yani onun belki de onda biri kadar... Bütçesi var. Biraz aralarda açılınca unutuluyor da. Yani yapılan şeyler bu biraz aslında sıkıntı. O yüzden bir tekrar ve hatırlamamız gerekecek yeni sezon öncesi. Neyse ki yani bu yılı boş geçmiyor Witcher. Aralık ayında yeni Witcher dizisi başlıyor. Daha önce bunu konuşmuştuk. Blood Origin adında Witcher'ların orijin hikayesi. Nasıl işte başladı falan olaylar o hikaye anlatacak. Michel Yeoh ablamız falan var başrolde. Bu, bu da güzel görünüyor. Ee, yayınlanan fragman falan güzeldi. 25 Aralık'ta geliyor Blood Origin. En azından bu yıl izleyecek bir Witcher dizisi var. Ee, bir başka anime. Bir sonraki haberi de geçelim. Bununla bağlayalım. Onimusha animesi geliyor. Tabii bu biraz önce bahsettiğim Witcher'lar normal hani live action diziler. Ama Onimusha animesi geliyor yine Netflix'ten. Ee, oyun uyarlamalarına bir yenisini daha ekliyor Netflix. Ancak tabi artık biraz kabak tadımı verdi lan derken yani burada tabi büyükçe bir parantez açmamız lazım. Çünkü burada çok dikkat çekici, ilgi çekici... Noktalar var. Şimdi her şeyden önce Onimusha artık Capcom'un unuttuğu hatta hepimizin unuttuğu e, klasiklerden biri. Ki çok güzel bir oyun, aslında çok güzel bir oyun serisi aslında. Japonya'nın tarihini şekillendiren isimlerin böyle işte o dönem dönem dönemlerin fantastik olaylarla birleştirilerek anlatıldığı falan e, doğal işte olaylarla falan anlatıldı. Çok güzel bir aksiyon macera oyun serisi. Aslına bakarsanız. Onimusha bir Resident Evil mutasyonu. 1997'de ilk olarak e, bir bu fikir çıkıyor. Resident Evil oyunu yapalım. Hani feodal Japonya'da geçsin deniyor. Daha sonra o fikir Onimusha'ya dönüşüyor. Hani biraz şekil değiştirerek. O yüzden aslında ilk oyun, hani ilk oyunlarda o Resident Evil'ın ilk oyunlarındaki o işte sabit kamera açısı falan da var. Aslına bakarsanız tamamen. Skin giydirilmiş tarzda o geçiş ara sahne geçişleri falan da aslında Resident Evil gibidir. Ama bambaşka far, çok daha farklı hikayesi olan çok güzel, muhteşem bir oyun serisi. Ee, i̇lk oyun 2001'di yanlış hatırlamıyorsam. Warlords 2001'de çıkmıştı PlayStation 2'ye. Ee, ve hani oynanışı falan da çok güzeldi. Bulmaca öğeleri yine vardı. Hikayesi aynı şekilde işte Japon tarihini de bir yandan... Oradaki önemli figürlerinde de olduğu falan böyle doğal güzel bir hikayesi vardı ilk oyunun. Tabii daha sonra burada kalmadılar. Bunu takip eden 3 ana oyun, bir böyle taktik strateji öğelerinin falan olduğu bir rol yapma oyunu, bir dövüş oyunu falan çıktı. Yani birkaç tane spin-off da yaptılar. Ama uzun süredir hiçbir şey yok. Benim favorim... İlk oyun değil. 2000, Warlords değil ama ikinci oyun. 2002'de çıkmıştı. O benim favorim ikinci oyundur. Çok güzel böyle dallanıp budaklanan çok güzel bir hikayesi vardır. Ee, i̇kinci oyunun. Dediğim gibi <gülüyor> uzun süredir Onimusha unutuldu. Yani hem biz unuttuk hem Capcom yeni bir şey yapmıyor. En son birkaç sene önce ilk oyunun Warlords'un bir e, HD Remaster'ını yapmışlardı. Ama yani yeni bir şey yok. Yıllardır. Ee, ki Aslına bakarsanız Capcom'un da uzun süredir canlandırılmasını beklediğimiz markalardan biri onimuşa. Bu yüzden de işte bu anime önem kazanıyor. İlk nokta bu. Ee, hani Capcom seriyi küllerinden doğurma planı yapıyor olabilir. Ee, özellikle yeni Resident Evil'lar başarılı olmuşken hem yeni seri hem eski oyunların yeniden yapımları işte ikinci Oyunun Resident Evil yeniden yapımı mesela 3 çok kötü olsa da hani 4'ün e, yeniden yapımı geliyor. Bir yandan ana seriyi devam ediyor işte 7 Village falan o da devam edecek. O yüzden e, Onimusha'yı da yani bu, en azından bu son zamanlardaki hem ticari hem kritik başarı getiren oyunların başarısını Onimusha'ya da devşirmek isteyebilirler. Burada kullanmak isteyebilirler. Bu anime... Önemli o yüzden. Animeyi Dragon's Dogma'nın Netflix anime dizisini yapan stüdyo yapacakmış. E oyunu çok sevsem de Dragon's Dogma'yı ben animeyi izlemedim. Hep böyle bir izleyeyim. Ya biraz böyle karışık. Aslında başlayacaktım ama biraz böyle karışık yorumlar duyduğum için. Yani beğenen de var. Çok beğenmeyen, kötü olduğunu söyleyenler de var. O yüzden çok da böyle arada kaldım. İşte Rotten Tomatoes'a giriyorum işte. Kritikler beğenmiş ama izleyiciler hiç beğenmemiş. Böyle bir acayip bir uçurum var yorumlar arasında. İzleyen arkadaşların arasındaki yorumlarda uçurum var. O yüzden hep bir izleyeyim diyorum ama başka bir bahane buldum. Burada da yorumlarınız varsa Dragon's Dogman'ın animesiyle alakalı, diziyle alakalı duymak isterim. O yüzden bilemiyorum stüdyo iyi mi? Nasıl bir iş ama benim için önemli, belki de birçoğumuz için önemli olan bilgi yönetmen. Şiddet dozu yüksek, bol kanlı, e, rahatsız edici filmlerden tanıdığımız efsane Japon yönetmen Takeshi Miike. E, bu anime yönetmeni olacak. İşte Audition, 13 suikastçı, Ichi the Killer ki bence en iyi filmi. E, yani Japonya'nın Tarantino'su falan desek aslında çok... Belki tam oturmuyor ama çok, çok da aşırı yanlış bir şey de olmaz. Harika bir yönetmen bence yani. Boş filmi var mı... <gülüyor> ...bilmiyorum. Çok güzel, ilginç... ...hani rahatsız ediciliği yüksek... ...ama çok değişik filmler yapan bir adam. O yüzden bu önemli. Bunu görmek, e, Onimusha Nimusha... E, ...animesinin... ...altıda imzasını görmek beni biraz... şaşırttı açıkçası. Bunun dışında... E, ...dizinin görsel stili de... ...ilginç olacak. Bir yandan... ...elle çizilmiş arka planlar... ...bir yandan da 3CG tekniğiyle... ...oluşturulmuş karakterler... ...olacak. Böyle farklı bir görsel stili... ...3CG... Bu kabaca hani iki boyutta oluşturulmuş, modellenmiş karakterlerin üç boyuta, üçüncü boyut, üç boyutlara çevrilmesi e, gibi diyebiliriz kabaca. Ee, ilginç olacak. Bir başka ilginç bilgi, ana karakter. 1600'lerde yaşamış efsane Japon kılıç ustası Miyamoto Musashi olacak ki oyunlardan birinde de yine, e, onimuş oynanan birinde de yine bu karakter vardı Musashi. Onu da... Akira Yamaoka daha çok Akira Yamaoka filmlerinden tanıyorum ben. Ee, ve hani yüzlerce filmi var. Japonya'nın önemli oyuncularından biri ki 25 yıl önce kaybetmiştik kendisini. Toshiro Mifune'den modellemişler. Ee, bu karakteri yani Musashi. Animede göreceğimiz Musashi karakterini Toshiro Mifune'den e, modellemişler. Bu da çok güzel bir detay. Yani kısacası e, beklemek için bence çok fazla neden var. Yeterince neden var ama henüz bir tarih yok. Yani muhtemelen önümüzdeki yıla sarkacak bir tarih vermemişler. Ama beni heyecanlandırmaya yetti. Onunmış zaten özlediğim, sevdiğim ve yani özlediğim ve aslında bir yandan da aklımdan çıkmış bir oyun serisi. Çünkü uzun süredir de bir içerik gelmeyince unutuluyor oyunlar. Aslında PlayStation 2 döneminin en ciddi, iyi oyunlarından biri bu. Belki yani Capcom kütüphanesinin de Capcom'un o Eski e, şey oyunlarının en ciddi olanlarından biri. O yüzden hem anime merak ediyorum hem de yeni boyun yapacaklar mı acaba? Onu görmek istiyorum. Umarım yaparlar. Umarım. Um, Dragons Dogma ile, ile ilgili bir yorum. Konusu iyi demiş Barış. Ama animasyonlar kötü. Hmm, şimdi mesela burada Onimusha... Uşağı... Animesinde aynı stüdyo yapacak. Umarım burada iyi bir çıkarırlar. Bakalım. Evet. Şimdi... Devam edelim. Evet, İçideki yılların mangası da sert, film de sert. Gerçekten Takashi Miike'nin ne yapacağını merak ediyorum ben. Onimusha arimesiyle. Bu benim hoşuma gitti bu haber açıkçası. Bu haftanın bence en güzel haberlerinden biriydi. Şimdi bir sonraki haber. Last of Us dizisinden ilk fragman geldi dün itibariyle. Evet bekliyoruz zaten. Daha önce kısa bir teaser yayınlanmıştı ama ilk defa yani daha fragman diyebileceğimiz bir parça gösterildi. Henüz kesin bir tarih yok. Net bir tarih. Bu yıl sonu falan çıkabilir demiyordu ama 2023'te geleceği belli oldu. E, fragmanda ama net işte şu tarihte gelecek demediler. Net bir tarih açıklanmış, açıklanmış değil. O zamana kadar da umarım HBO Max ülkemize giriş yapar. Biliyorsunuz gelecek. Şu an hatta hazırlıklar devam ediyor ama hani biraz galiba bir gecikme oldu. Bakalım henüz oradan da açıklanmış bir tarih yok şu tarihte gelecek diye ama umarım çok daha uzamaz. Ve hani en azından Last of Us dizisini de doğru düzgün bir şekilde izleyebiliriz. Hani böyle Antin Kuntin yollara başvurmak zorunda kalmadan çıktığı gibi izleriz. Fragman çok güzel olmuş. Ben yani beklediğinden iyi gördüm. Yani atmosferden Kostümlere, oyunculara kadar her şey çok güzel görünüyor. Ee, kısacık da olsa Clicker görüyoruz. Bence o da iyi olmuş. Ee, hoşuma gitti o detayda. Ee, yani oyunda gördüğümüzde benzer yapmışlar. Zaten hani e, dizi yapan e, Craig Mazin var ekipte. E, dizinin başında Çernobil'den tanıyoruz. Ve Neil Druckmann da var. Neil Druckmann da oyunun yaratıcısı yönetmeni. O dizi projesinde ikisi beraber yürütüyorlar. Craig Mazin ve Neil Druckmann. O yüzden hani oyunlardan çok çok sapacaklarını düşünmüyorum ben. Oyundaki ana hikaye akışından, örgüsünden. Çünkü zaten karakterler, oyundaki karakterler aslında aynı hikayeyi biz tekrar izleyeceğiz. Ee, umarım şey olur. Yani hani tamam hikaye aynı akacak ama umarım hani zaten dizi, oyunu hiç bilmeyenler için. Yani oyun alakası olmayanlar için zaten çok güzel bir seyirlik olacağı kesin. Artık ben onu hani HBO zaten hani kötü bir iş yapmıyor. Hani size uymaz, ona uymaz falan ama hani zevkler, renkleri bir kenara bırakırsak gerçekten yapım kalitesi olarak kötü iş yapmıyor. Çok nadirdir. Bu da burada bayağı para akıttıkları belli. Buraya bayağı bütçe, bütçe verdikleri belli. İyi bir şey çıkacağı belli. O yüzden hani oyunu hiç bilmeyenler zaten buradan büyük bir keyif alacaklardır bu dizden. Bir de böyle işte facia sonrası post-apokaliptik dünyaları sevenler, işte zombi hikayeleri ama içerisinde dramatik bir hikaye akışının da olduğu e, Walking Dead benzeri diyelim hani pek, pek o kadarsa benzer sayılmaz ama hani o, o tarafa o janraya, o tarz şeylere yakın işlerden hoşlananlar için çok ...iyi bir iş olacağı kesin. Asıl... E, ...oyunu bilenler, hani bizim gibi oyunu birkaç kez bitirmiş... ...oyunun ana hikayesinden, akışından, sonundan, ortasından... ...her yerinden haber olanlar için de aslında bir şeyler sunması gerekiyor. E, bunu umarım... ...ana hikaye akışını değiştirerek falan değil de... ...o dünyayı daha çok keşfetmemizi, o karakterlerin... ...derinliklerine daha çok inebilmemizi sağlayan sahnelerle yaparlar. Yani biraz daha fazla keşfedebiliriz o dünyayı. O dünyayı oluşturan şeyleri e, Yani farklı taraflarıyla da oyunda görmediğimiz tarafları. da dizi bunun için yapılıyor tamam ama bunu başarabilen çok az adaptasyon var genelde işte aburzembek şeyler yapıyorlar yani onu değiştiriyor bunu alıyor oraya koyuyor işte karakterler yok başka bir şeye dönüşüyor falan işte oradaki karakter Başka bir başka biri gibi davranıyor. Hani bizim bildiğimiz adam gibi olmuyor falan. Bu tarz adaptasyonları görüyoruz. Bugün de görüyoruz. Geçmişleri de gördük. Umarım or- o yüzden hikaye akışını değiştirmeden bize biraz daha o dünyayı, o karakterleri farklı taraflarıyla da keşfedebileceğimiz güzel ve delinlikli detaylar eklerler. Ee, ama umudum çok arttı. Zaten oyuncular için diyecek bir şey yok. Çok iyi bence. Joel rolünde Pedro Pascal. Ellie rolünde Bella Ramsey ki Bella Ramsey ile ilgili çok eleştiri var hani Ellie'ye benzemiyor falan diye ama ben Game of Thrones'daki Liana Mormont rolünü de çok beğenmiştim. Birçok insan da çok beğendi eminim. Benzemiyor olabilir yani illa Ellie de aynı karakteri birebir ona çok benzeyen birini bulmanız gerekmiyor. Ben onu anlamadım. İyi bir oyuncu Bella Ramsey bunu gösterdi. Bence Ellie rolü altından kalkacaktır. ...bir görmek lazım yani dizi dizi görmeden... ...bu ona benzemiyor. Ya... ...benzemesin ne olacak hani... ...anlamıyorum ben... ...insanlardaki o şeyi... ...birebir benzeme takıntısını. E Pedro Pascal için... ...zaten diyecek bir şey yok. Çok iyi... ...oyuncu. Hani Game of Thrones, Narcos... ...Mandalorian'daki rollerini hani... onlara bahsetmiyorum bile. Adam Wonder Woman... ...1984'ü bile neredeyse izlenebilir... ...kıldı. Neredeyse. O yüzden... Güzel olacak gibi. Benim bayağı e, umudum arttı. Beklediğimden dediğim gibi iyi çıktı. Bekliyoruz yani 2023. Umarım 31 Aralık falan değildir. Yani, yani bir an önce e, düzgün bir tarihte başlar. Bakalım. Ee, bir sonraki bölüme geçmeden... Şey yapalım. Evet bu arada like. Like'a bir abone alalım ya. İzleyen arkadaşlar. Hani bir işe yarıyor mu bilmiyorum ama biz de pek genelde böyle şeyleri beceremiyoruz. Hani like'a basın paylaşın, beğenin, çana, tık, çana tıklayın falan. Bu tarz şeyler bizde pek yok. Beceremiyoruz ama siz yine yani de aklınıza gelirse yapmaktan geri kalmayın. <gülüyor> Bizi de sadık mı? Onu göreceğiz. Evet şimdi bu haberde geçtiğimize göre bir sonraki haberi doğru yelken açabiliriz. Splinter Cell Splinter Cell biliyorsunuz yeniden yapılıyor. Yeniden yapımında hikaye de yeniden yazılıyormuş. Yani çok tabi birebir bir yeniden yapım olmayacak demek bu. Hani bir rebootla remake arası bir şey olacak gibi görünüyor. Zira yapılan açıklamalara bakılırsa Günümüze daha uygun olması için hikaye bir elden geçirilip yeniden yazılıyormuş. Tabi bunu yaparken de ilk oyunun ruhunu işte o işlediği temaları kaybetmeden biraz daha işte karakterlerin dünyanın falan daha inandırıcı daha gerçekçi olması için çalışıyorlarmış. Yani olabilir. İlk oyunda Sam Fisher yanlış hatırlamıyorsam Gürcistan'da kaybolmuş. İzini kaybettirmiş iki Amerikan e, ajanının e, peşinden gidiyordu ve onları ararken orada böyle bir nükleer silah e, izini bir nükleer silah izini buluyordu böyle olay olaylar gelişiyordu e tabi yani oyun 2002 yapımı anlamak zor değil aslında o günden bugüne de hem işte bölgede hem de uluslararası politikada çok şey değişti en azından artık hani şimdi oyunda Gürcistan kötü taraftaydı. Şimdi tabii batıya daha yakın bir ülke artık Gürcistan. Özellikle 2008'deki e, savaştan sonra tırnak içinde e, barışçıl e, devrimden sonra e, batıya daha yakın. Yani anlaşılabilir bu değişiklik. Muhtemelen yeni düşman Rusya falan olacak burada. Hani o minik değişiklikler yapacaklar. İşte güncelleme delikleri şeyler o galiba. işte orada kötü adamlar güncellenecek. Yine benzer bir hikaye olacaktır. Yine işte sen Fisher muhtemelen orada kaybolan birilerinin yine peşine düşecek. Ee, onları ararken yine böyle nükleer bir kriz öncesi bir hikayeyle bir komplo ile karşılaşacak. Bakalım yani keşke yeni bir Splinter Cell yapsalarmış. Uğraşmayıp hani Yepyeni bir şey yapın ha. Zaten bunu da yeniden yapıyorsunuz. Hikayeyi de yeniden yazıyorsanız hani bari yeni bir şey olsaydı. Ya yani muhtemelen oynanışı falan tabii ki modernize edecekler. burada açık dünya olmayacak bir şekilde. Yine önceki oyunlar, ilk oyunlar gibi lineer olacağı söyleniyor. Umarım işte o stealth, gizliliğe dayalı mekanikler ilk oyunlardaki kadar iyi olur. Çünkü sonlara doğru biraz daha işin içine aksiyon daha fazla girmişti. Biraz daha sulanmıştı o gizliliğe dayalı Şeyler. Bu arada da işte şu dönemde böyle oyunlar sadece bu dönem değil ya, son birkaç yıldır gizli dayalı oyun eksikliği çekiyoruz. İyi yapılmış. Özellikle yapım kalitesi de yüksek. Triple oyun eksikliği çekiyoruz. Umarım Splinter Seri'nin yeniden yapımı tekrar bu hem bu boşluğu doldurur hem de tekrar bu bir seri haline devam eder. Yani yeni oyunlarda görmek isteriz. Görecez yani bunu da tamamen bir yeniden yapım diyemiyoruz zaten. Bakalım merak ediyorum ben biraz daha meraklandım en azından yeni ne yazacaklar yeni hikaye. Çünkü yeni bir hikaye yazdım zaten o oyun. Biraz da muhtemelen haritaları da değiştireceklerdir çünkü ilk oyunun hatta e, Pandora Tomorrowdu galiba ondan sonra gelen e, Chaos Theory falan ne hani onların bölüm tasarımları da biraz şeydir. Hani onlar bugüne uyarlanması gerekiyor onların da yani çok çok iyi değil. Yani o dönem için belki iyiydi ama küçük. Yani bugün çok daha iyi bölümler tasarlanabilir. Umarım onu da elden geçirirler. Güzel bir oyun yaparlar. Yani zaten kaç oyun var ki şöyle hani bu tarz stealth action gizliyle dayalı aksiyon oyunu formülünü devam ettiren veya işte beklediğimiz, bekleyeceğimiz heyecan yaratacak. işte Hitman devam ediyor bir. İyi devam ediyor ama onun dışında hem Metal Gear öldü Konami sağ olsun bir yandan da Splinter Cell vardı o da Ubisoft artık bu tarz oyunları satmadığını düşünecek olacak ki Düşünüyor olacak ki artık devamını getirmediler uzun süredir yeni oyun yok Bakalım umarım bu iyi çıkar güzel yapılır başarılı olur da devamını da görürüz Evet. Bir sonraki haber. Bu da haftamızın son haberi. Son haberimiz. Yeni Silent Hill oyunu her an duyurulabilir. Biliyorsunuz dünyada yokluğunu çekmediğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri sefalet, adaletsizlik, biri de Her hafta çıkan yeni Silent Hill söylentileri. Geçen hafta Silent Hill The Short Message adlı bir oyun. Güney Kore Derecelendirme Kurumu'nun sitesinde belirdi bir anda. Biliyorsunuz bu Güney Kore'de bir belirdi mi bu adamların derecelendirme kurumunun sitesinde? O oyun birkaç hafta sonra hatta bir gün sonra falan duyurulabiliyor. Yani muhtemelen bu gerçek. Ama ne olduğuyla alakalı pek bir bilgimiz yok şu an. Hani bu uzun süredir bahsedilen Silent Hill 2'nin yeniden yapımı mı? Bir tane İngiltere'de geçecek bir Silent Hill oyunundan bahsediliyordu. Ee, bir sızıntı vardı yine İngiltere'de geç, geç, geçtiği söylenen. O oyun mu veya ee, bambaşka bir şey mi bilmiyoruz. Kim yapıyor o konuda bilgi yok. Ama bildiğiniz tek şey bu oyun yakına duyurulacak. Bir şeyler pişiyor Silent Hill ile alakalı mutfakta. Hatta birkaç şey pişiyor. İşte büyük ölçekli bir oyun olduğu, bir remake olduğu ki onda Silent Hill 2 olduğu. Artık sızıntılardan anlaşıldı artık yani. Görseller de sızdı. Daha sonra hani bu görseller kaldırıldığı anda anlıyorsunuz zaten. kendi yani gerçek. Hemen Kornem zaten müdahale ediyor. O görselleri kaldırtıyor. Ha diyoruz tamam. Bu demek ki böyle bir şey geliyor. Ee, küçük ölçekli oyun. Hatta işte bu Silent Hill 2'nin yeniden yapımını... Ee, Bloober Team'in yapıyor olabileceğini konuşuyoruz. Onunla da ilgili ciddi iddialar, ciddi sızıntılar, söylentiler, ipuçları var. Bloober Team e, Layers of Fear serisinden tanıdığımız Polonyalı geliştirici en son The Medium'u yapmışlardı. Ee, çok, çok olumlu bakamasam da hani oyunlarını seviyorum. Bloober Team'in korku türüne kattığı o anlatısını da seviyorum. Korku anlatısı tarafında da iyi işler yapıyorlar. Ee, güzel oyunlarını da beğeniyorum ama yani tam Silent Hill'in ihtiyacı olduğu geliştirici bence Bloober kalibresinden daha üstün bir şey. Çünkü hatta The Medium'da baya bir Silent Hill'di. Yani ilk oyuna özellikle çok benziyordu ama yine de Bloober Team'den daha iyi bir Özellikle Silent Hill 2, Silent Hill 2 gibi bir oyunu yeniden yapıyorsunuz Bloober Team'den daha büyük bir daha Becerikli bir ekip. En azından yapım kalitesi anlamında daha iyi işler yapabilecek, daha büyük projeler yapabilmiş bir ekibin çalışması daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Sağlan ki zaten çok iyi yapılmış bir oyun. Onu yeniden yapacaksan ondan daha iyi bir şey yapman lazım. O ekip Bluebird Team mi? Ondan emin değiliz. Yoksa iyi bir ekip kendi çaplarında... Bloober Team'in dışında işte büyük ölçekli bir oyun var. Hani bunun da sık sık Kojima'nın adı anılıyor. Tabii Kojima tekrar Konami ile bir iş yapar mı? Onu zaten bilmiyoruz. Ama eski ekipten bazı isimler olduğu söyleniyor bu büyük oyunda. Onun dışında bir üçüncü isim de Annapurna. Annapurna da son yıllarda bağımsız oyunlarla çok ilgimizi çeken bir ekip oldular. Dağıtımcılar. Ama kendi oyunları da var bildiğim kadarıyla. Ama daha çok bu oyun dağıtımı işinde çok iyiler. Bağımsız. Küçük, küçük ölçekli. Daha çok böyle Art House diyebileceğimiz. Bu işin biraz daha oyunların, biraz da sanatsal taraflarının öne çıktığı işleri bulup onları süsleyip yayınlama konusunda çok isimlerini duyurdular. Onların da Silent Hill isimleri anılıyor. Ama bu Silent Hill The short message ne olacak? Onu gör, göreceğiz. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde en geç. Bunun ne olduğu ortaya çıkacak. Şu an derecelendirme kurumundaymış. Öyle. Bunu da konuştuk. Evet bu haftanın maddeleri böyleydi. Var mı başka son dakika golü? Şu ona da bakayım. Son dakika Microsoft birini al- alır malır tekrar bağlanmak zorunda kalmayalım yayını kapattıktan sonra. Biraz sohbet edelim. Büyük bir haber yok gibi görünüyor. Evet. Sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Ben chatte tabii ki biraz geriye de giderek bakacağım. Bugün konuştuğumuz konularla alakalı da şeyler olabilir. Uzman Doktor Ümit Geçkil 21.99 Göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Desteğin için. Şimdi sonlardan başlayalım soruları. FIFA 23'ü nasıl buldunuz? Valla görmedim. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Çok ilgimi çekmiyor uzun süredir futbol oyunları. Bu haftaya konuşuruz. Eğer yeni bir şeyler geliyorsa. Tansel'in muhtemelen haberi vardır. Notlarımı alayım. FIFA 23 ile ilgili bir şeyler konuşalım. Blue Point'in sıradaki remake'i ne olur? Remake olmayabilir son sıradaki oyunları. Çünkü e, ne yaptılar? Shadow of the Colossus önce sonra da Demon's Souls'un yeniden yapımlarını yaptılar ki iyi de yaptılar. Her iki oyunda iyiydi. Çok iyi birer yeniden yapım. Ama bir sonraki oyunlarının artık daha büyük, farklı e, bir şey olacağını ve bir yeniden yapım olmayacağını söylemişlerdi. Artık bağımsız kendi başlarında bir oyun yapacaklar herhalde. Göreceğiz ne olacak. Umarım iyi bir şey olur. Yani mühendislik anlamında iyi bir ekip. Ama oyun yapmak başka bir şey tabi. O tasarım, fikir, yaratıcılık onda nasıllar onu göreceğiz. Ama mühendislik anlamında hem Shadow of the da hem de Demon's olsa çok iyi işler yaptıklarını gördük. Call of Duty Beta'yı denemedim. Onu yayını başında konuşmuştuk. Kalistro protokol 2 Aralık olması lazım ya 2 Aralık ya 4 Aralık hemen bir kontrol edelim. Kalisto. 2 aralıkta çıkıyor. Umarım ertelenmez öyle bu sene en çok beklediğimiz oyunlardan biri. Bir an önce oynamak istiyorum. Onu yayında oynayacağız. Ya, Türk bir adam Silent Hill yapıyor. Ya onun pek bir aslı astarı yok açıkçası. Ne olduğunu da anlamadık yani. Adam ne yapıyor? Ya, ba- tamamen alakasız bir oyun muhtemelen de. Biraz böyle... Sanki oradan yürümeye çalışıp bir PR'ını yaptı. Oyununu duyurmak için. Ben zannetmiyorum. Hatta adamın Kojima ile çalıştığı falan da söylendi. Kojima sanki de onu... Böyle bir paravan olarak kullanıyormuş falan gibi bir takım şeyler var. Biz hep hiç o toplara girmedik. Onları pek konuşmadık. Çünkü yani mantıksız işler. Bir şey varsa çıkıp açıklayın abi. Hani insanları da teori üretmek zorunda bırakmayın. Anlamsızca teori üretmek zorunda bırakmayın. Biliyorum biliyorum. Yeni nesil sosyal medya böyle devam ediyor. Böyle diyor. Iş, bir gizem yaratarak. Bir şey anlatmayarak. Göstermeyerek. Ama... Benim hoşuma gitme. Kenan Teef de gitti. Keşke Arkane Studios'da geçse demiş. Arkane'e de geçmesin. Arkane'de artık bence eski Arkane olmayacak. Biliyorsunuz Arkane'i kuran adam, o işte Dishonored'ın, Prey'in e, yaptıkları en iyi işlerin arkasında en iyi fikirleri üreten adam zaten ayrıldı o yüzden artık ARK'in de eski ARK'in olur mu onu bilmiyorum. Yani o eski immersive sim kafası devam eder mi? Çünkü şimdi yapacakları oyun Redfall mıydı? Bu 4 kişi coop yani immersive simlikle bir alakası yok onun. Tamam böyle işte silahları farklı şekillerde kullanabileceğiz, işte farklı şeyler yapabileceğiz deniyor ama yani günün sonunda bir Dishonored gibi veya bir Thief gibi bir oyun değil. Thief'in isim hakları Eidos Montreal'de. Eidos Montreal'de. Biliyorsunuz A Square Enix'teydi, Eidos Montreal'i satın alınca Embracer Group onlara geçti. İsim hakları da e, aynı şekilde Deus Ex beraber, Thief hakları da onlarda. Bence oradan daha iyi, iyi bir şey çıkabilir. Embracer, çünkü hani böyle eski oyun serilerinin yeniden yapılması, yeniden hayata geçirilmesi konusunda biraz... Iı, pamuk elleri cebe atıyor. Tamam çok da derinleri atmıyor belki. İşte Outkast'ın devamı geliyor mesela. Outkast 2 ama yani AAA değil belli. Her halinden 2A bir oyun. Çok yüksek bütçeli bir oyun olmadığı belli. Ama en azından yapıyorlar. Yani 25 sene sonra bir oyuna çok çok da popüler olmamış ama kendi kitlesine yaratmış bir klasiğe bir devam oyunu yapabiliyorlar. Embracer grubun şöyle de güzel bir özelliği var. Son dönemin remake trendine de çok kaptırmadılar kendilerini. Yani işte Outkast'in remake'ini, yeniden yapımını yapabilecekken... ...ona 25 sene sonra bir devam oyunu yap- yapmaları da bunun bir göstergesi. O yüzden Teef'in geleceği olabilir. Square Enix'teyken yoktu. Çünkü onlar... Son Teef oyunu da çok çok iyi değildi. Yani kötü de değildi belki ama... ...iyi de değildi açıkçası. Yani eski Teef'lere mumlar attık ya. Dishonored falan zaten... ...Hani Teef'in yerine geçti. Ki hani Corvo'yu da seslendiren... ...Dishonored'daki anakartların seslendiren adam zaten... Tif TV, Teeth'teki karakteri seslendiren abi olunca aslında bir şekilde Dishonored yeni Tif olmuştu ama Teeth markası tekrar Embracer Group altında canlanabilir. Umarım olur. Yine çok güzel bir seri. özellikle ikinci oyun üzerine pek bir şey konamadı bugüne kadar. The Metal Age Legacy of Chain evet. Legacy of Chain umarım gelir o da şeyde. Um, Crystal Dynamics'te onun da hakları orada kaldı. Umarım yeni bir Legacy of Kale oyunu gelir. PlayStation 2 oyunları bilmiyorum belli ya belli olacak deniyordu ama Bildiğim kadarıyla henüz belli olmadı. Ama bir bakalım hızlıca. Yok henüz duyurulmuşlar. Sızıyordu falan önceden ama. Bir şeyler sızdı ve onu da takip etmedim açıkçası ya. Sifu'nun falan geleceğiyle alakalı bazı söylentiler vardı ama gerçek çıkar mı onları bilemiyorum resmi bir şey yok şu an Yasin sormuş tekrar soruyormuş ilkini görmedim kusura bakma kült oyunlar videosu veya özel yayını olur mu? oyun kültürü geliştirmek adına olmazsa olmazlar her özel can geçer olabilir evet Bu, bu düşünülebilir Yani güzel bir sohbet bölümü olur. Ki biz birkaç kez ben Murat ve Levent abinin yayınına konuk olup orada işte 90'lar oyunlarını konuştuğumuz falan birkaç bölüm yapmıştık böyle kült oyunlar üzerine. İşte devamı gelse dediğimiz oyunlar falan gibi. Öyle bir sohbet yayını olabilir. Belki her tür için yapmak biraz zor olabilir ama hani her tür için çok e, ayrı ayrı olmaz belki ama birkaç tür bir arada bir tür atıyorum first person shooter gecesi ya da ne bileyim işte bir rol yapma oyunu gecesi ama işte macera oyunları strateji oyunları falan da bir gün konuşulabilir evet olabilir bunu bir değerlendirelim. Ubisoft ve Steam arasındaki fiyat ambargosu çözülür mü? Valhalla ve yeni çıkacak olan Mirage Steam'e gelir mi? Ben zannetmiyorum artık Steam'e geleceklerini. Yani o fiyat ambargosuyla falan alakası yok da. Kendi kararları biz kendi şeyimizden satacağız. Kendi mağazamızdan satacağız. Bir de Epey'e vereceğiz. Daha düşük komisyon aldığı için dedi. Steam... Bu komisyonda devam ettiği sürece ekstra bir adım atmadığı sürece bence bunun düzelce zannetmem. Ya yani Steam'de bir şey kaybetmiyor bence yani zannetmiyorum ki çok üzülmüş olsunlar Ubisoft oyunları artık satılmıyor diye. Onun için onlar da bir adım atmayacaklardır böyle gider diye düşünüyorum. Ya keşke tabii 80 tane farklı platformda olmasa bütün oyunlar her platformda olsa biz de gidip istediğimiz platformdan Parayı verip istediğimiz yerde oyunlarımızı biriktirebilsek. Ben de bu durumdan çok rahatsızım zaten. Bir oyun orada, beş oyun öbür tarafta, 8'i başka bir platformda. Yani bunlar para veriyorsun, bir oyun koleksiyonu yapıyorsun ama hepsi başka yerde. Can sıkıcı. Amazon Prime'da Odyssey ücretsiz. 5 gün için sistemin kaldığı oynardım. Odyssey oynamış mıydınız? Oynamıştım. Evet. Odyssey bitirdim. Genel olarak beğenmiştim Odyssey'yi. Yani özellikle oyun dünyası detaylılığı anlamında. Şey gibi, belgesel gibi. Çok güzeldi yani. Ama geri kalanlar aynı zaten. İşte bildiğimiz Assassin's Creed formülü. Aynı içerikleri ve birer yere kopyalayıp yapıştırı. Bir de yani Odyssey'in haritası çok çok büyüktü. Yani bütün o Ege kıyıları, bütün o adalar. Hepsi kocaman kocaman. Ve birçok yerde de artık aynı e, esetler kullanılmış. Onda artık bir noktadan sonra gözünüze batmaya başlıyor. Ama çok büyük tabii. Yani o tekrara düşmesi, o görsel, görselin tekrar düşmesi bayağı bir zaman alıyor içerik hemen tekrara düşüyor da daha 5. saatte. Ama dünyayı keşfetmesi çok güzeldi tabii. Keşke sisteminiz kaldırsaydı. Ama alın ileride Ama 5 gün ücretsizmiş. Yakında tamamen ücretsiz de verirler zaten öyle bir şey olursa. Kaçırmayın. İleride oynarsınız. mu hatırlamıyorum son düğün için RTS real time strateji gerçek zaman strateji bu değil denmeye başlanmış Ne düşünüyorsunuz valla ben biraz oynadım son düğünü beğendim ya Yani Tamam tam bir RTS değil ama yani tam bir RTS olacağını da kimse söylemedi zaten 4x Tarafı da var ki bence o 4x'e biraz daha yakın zaten düğünün kendi evreni ee, Hani RTS biraz o ilk oyun olmasının nostaljisi. Yani çok da hani evren içinde bakarsan aslında o çok da aslında sadık bir şey diyemeyiz. Bence bu Spice Doom, Spice Wars iyi oldu. Şu an erken erişimde zaten daha oyun muhtemelen çok değişecek yani. O yüzden şimdiden ayağa kalkmanın anlamı yok ama güzel bence. Metal, Metal Helsingr ve Deadloop. İkisinde oynadım. Deadloop çok güzel zaten. Onu geçen sene konuşmuştuk. Ee, Metal Helsingr de o da güzel ama özellikle müzikler çok güzel zaten. Ee, ama ya bir sıkıntı var oyunda. Geçen sene de konuşmuştuk. Şimdi tabii bu bir ritim oyunu, ritim tabanlı bir first person shooter. Ve ritim tabanlı olduğunuzda bir ritme göre oynamanız gerekiyor. Evet ama şöyle bir şey var. Yani bu hani heavy metal. Heavy metal de çok da öyle bir ritim tamam evet ritim var ama hani o şey yani bu tarz oyunlardaki gibi değil. Yani e, çünkü daha kompleks bir yapı olduğu için bir elektronik müzik değil. Oradaki ritmi takip etmek başka bir şey. Heavy metalde ritmi takip etmek başka bir şey. Burada oyun beat'e göre gidiyor. Evet doğal olarak oyunun yapısı o. Ama bir yandan tabii çok kompleks gitar riffleri girdiği zaman işin içine o beat'i kaçırıyorsunuz. Çünkü aslında orada e, riff daha aslında ön plana çıkıyor. Yani müziğin yapısı gereği. O yüzden çok uygun gelmedi bana yani. Evet e, keyifle keyifle oynadım. Elim alıştı bir süre sonra yani artık ritmi tutmayı tutabiliyordum. Ama e, hani metronom gibi yani metronom gibi oynamak çok anlamlı değil. Metal Hellsinger gibi bir oyunu yani müziğe kendini kaptıramıyorsun bu sefer başka bir formül bulunmalı bu tarz ritim oyunu yapılacaksa farklı müzik türleri için yani orada metronom tutmak gerekiyor çünkü ritimle beraber ateş etmeniz gerektiği için yani ama yani müzik o değil o, o, o noktada yani çünkü birçok o arda birçok enstrüman var vokal giriyor gitarlar işte solo giriyor falan hani bir sürü kompleks gitar riffleri başlıyor falan orada Hani artık metronomla ateş etmek keyifli. E, keyif al, alamıyorsunuz o noktadan sonra. Ben o yüzden çok çok da içine giremedim. Sırf hani şarkıları dinlemek için e, bölümleri geçtim. Güzel. Yani hikaye yok denecek gibi bir şey. E, biraz daha hikayenin de oyun planda olmasını isterdim. Yani bir şeyler anlatmasını isterdim. Evet anlatıyor bir şeyler oyun ama çok daha anlamı olmayan şeyler. Yani çok takip etmek e, takip etme isteği hissetmiyorsunuz biraz da orada eğilebilirlermiş Bence vasat yani 65 buçuk altı puanlık bir oyun yani neyse ki game de var hani satın alalım gerekmedi Çünkü ben bunu satın alabilirdim ve çok da beğenilmiş oyun hani, e, yorumlara bakarsam oyun yanların çoğu beğenmiş ama ben, ben bana çok hitap etmedi açıkçası sonular Deo May Cry 5'te iyi indirim var. Hiç oynamadığın serilerden deneme eden. Kesin dene. Yani tabii yani oyun tarzını sevecek misin? Önce o daha önemli ama biraz bir gameplay falan bak. 1-2 Eğer hoşuna gidiyorsa ekranda gördüklerin kesin al. Çünkü o tarzın en iyi işlerinden biri. Kaldı ki hikayeyi anlatan bir şey de var. Önceki oyunlarda neler olmuştu kısmı da var. O yüzden hani direkt buradan da başlayabilirsin. Bütün seriyi yalayıp yutmana gerek yok. Gayet kendi başına da oynanabilir. Çok eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim. Brutal Legend 2. Ha mesela evet ya yani Brutal Legend 2 gelmeli kesinlikle. Mesela orada da şeydi sıkıntı. En büyük sıkıntı o strateji kısımları. Ee, yani çok güzel akıyor oyun. Müthiş eğlenceli. Müzik, soundtrack inanılmaz iyi. Her şey çok güzel. Ya bir yerde bass kuruyorsun. de düşmanlar geliyor. Gerçi Tom Schaeffer, Tim Schaeffer sonradan... Hani ya evet onun gereksizliğini itiraf etmişti ama yani hani keşke yaparken anlayabilseydiniz. Hani kimse demedim abi ya bu oyunun temposunu çok bozuyor. Ve hani bir, ke- bir kere, iki kere olsa tamam. Evet sürekli kullanıyorlar. Overuse artık sürekli orada da burada da. Artık bunu yapmasak mı? Kimseden bir sesle daha çıkmadı mı? İlginç. Çok sonradan anlaşılacak bir şey değil o yani. Bence. Oyunu yaparken de anlaşılabilecek kadar büyük bir mekanikti. Bilmiyorum. Hmm, Saykınas As 1'in neresi tamamen unuttum. 2'ye başlamadan önce bir hazırlık yapmak lazım mı? Aynı şekilde... İlk oyunun hikayesini anlatıyor. Psychonauts 2. O yüzden. Yani. Biraz yaşlandı tabi ilk oyunda. Ha, oynamak istersen tabi ki oyna. Ama ya çok da oynasım yok abi. Ben de ikinci oyuna başlamak istiyorum diyorsan da. Bence oradan gir. Hatırlarsın zaten. Unuttuysan da. Ha tamam dersin. O şeyle ilk oyunun anlatıldığı kısımlarla. Çok güzel. Psychonauts 2 muhteşem bir oyun. Game Pass'te var. Zaten. Geçen yılın bence bence en iyi oyunlarından biriydi ki zaten geçen sene en iyi oyunları kısmında da konuşmuştuk. Muhteşem. Evet. Var mı başka soru? Yoksa yavaş yavaş yavaş yavaş gidelim. Geride kaçırdığım sorular oldu mu acaba diye bakıyorum. Ama eğer görmediğim sorunuz varsa tekrar sorabilir misiniz? Sorabilirsiniz. Yasin Melikoğlu'na göre Game of the Year'mış. Evet. Denilebilir bence de. Ömer sormuş. Immortality'yi biraz oynadım ama amacı tamamlamadım. Doğru yoldanıyım demiş. Videolardaki kısa saçları gördüm. Orada bıraktım. Devam edeyim mi? Şimdi, Immortality şöyle bir şey. Yani. Birçok farklı video izleyeceksin oyun boyunca ve oradan bulduğun detaylarla farklı videolara gidip onları da izleyeceksin. Aslında oyunun amacı senin o hikayeyi oluşturman. Yani. Kadının kadına ne olduğunu anlaman. Kadın kayıp ama elimizde bu e, videolar var. Aslında amaç bu videoları ileri geri sardırarak oradan farklı objelere tıklayarak farklı videolara ulaşabiliyorsun böyle böyle bütün resmi tamamlıyorsun aslında kadının ne olduğu ortaya çıkıyor bütün videoları izlemeden de bunu başarabilirsin. Ama şöyle de bir tarafı var yani orada hala bazı saklı gizli videoların kalmış olduğunu bilmek de bir rahatsız etmiyor değil. Ben böyle onların tamamını izlemek için uğraşıyorum. Muhtemelen de birçok izlemediğim video kalmıştır. Yani aslında amacı biraz çok geleneksel bir oyun tarzında olmadığı için aslında amaç tamamen senin o videoları izlemen ve oradan bulacağın detaylarla Diğer videoları keşfetmen. Ve o timeline'ı doldurman. Çok ilginç. Yani bence bu yılın en iyi oyunlarından biri. Yani benim bu sene listeme girecek oyunlardan yani ikisi üçü belli oldu. Yani Immortality kesin girer. Son yılların en farklı işlerinden biri. Yani bu tarz oyunlar kimi oyun olarak görmüyor. Kimi işte böyle bir tarz var. Böyle bir oyun tarzı var işte. A full Motion Video denen FMV yani oyun gerçek videolarla Gerçek videoların olduğu ve onların onlarla bir şekilde bir şeyleri çözmeye çalıştığın bir Hikaye dinlediğin veya bir interaktif anlatı e, Deneyimlediğin Bu da onlardan biri ve bu Sam Barlow Bu tarz oyunlar yapıyor işte Her Story e, Vardı Ondan önce Hmm, oyunlar isimleri de artık Aklından gitmeye başladı Milyon tane oyun ismi, Tutamıyorum artık aklımda um, Telling Lies Her Story Önceki oyunuydu Telling Lies Ondan sonraki oyunu Bir önceki oyunu yani, Immortal'dan önceki oyunu Gittikçe ileri Taşıyor bu formülü. Bu interaktif anlatı formülünü gittikçe ileri taşıyor. Bence bu artık geldiği son nokta olmuş. Çok iyi gerçekten. Ee, dediğim gibi diğerleri Telling Lies ve Her Story. Ki daha önce Silent Hill Shattered Memories'de falan da kalem sallamıştı. Ee, kalemi kuvvetli bir abi kendisi. <gülüyor> bir de last of hazır yiyecektim. evet kesinlikle <gülüyor> hiç güleceğim yoktu domkeeper'a bakamadım ilginç görünüyor evet Mustafa Çay güzel bir soru sormuş GTA PC'ye de aynı anda çıkar mı? biliyorsunuz yani Rockstar PC hemen getirmiyor bence yine aynı şeyi yapacaklar yine Sonra gelecek PC'ye. Umarım olmaz. Umarım PlayStation, Xbox ve PC aynı anda gelir. Ama yine bence aynı gıcıklı yapacaklar gibi geliyor. Ki yani bir de bu oyunun geliştirme süreci de belli ki çalkantılı gidiyor ve çalkantılı devam edecek bu süreçten sol sızıntılardan sonra da. O yüzden oyunu konsollara göre çok iyi yapıp daha sonra PC'ye uyarlama onların da işine geliyor. Her ne kadar bugüne kadar bu PC'ye portladıkları oyunlardan çok ilk başta en azından çok e, mutlu olamasak da GTA 4, GTA 5'te de sıkıntılar vardı. RDR de muhteşem değildi PC port olarak ilk çıktığımda. O yüzden yine aynı yoldan giderler gibi geliyor bana. Umarım gitmezler tabi. Otisilyum selamlar, hoş geldiniz. Evet, varsa sorular son birkaç soru daha alıp yine bir buçuk saati delirdik. Yavaştan gitme vakti gelsin. Dediğim gibi bugün böyle yalnız tek tabanca takıldım. Haftaya bir aksilik olmazsa yine eski saatimizde 9'da başlarız. Yine Tansel'de olur. Bir aksilik olmazsa yine aksilik olur zaten. Sizin de bu bilgiyi paylaşıyor oluruz. Bakalım son birkaç soru daha alıp gidelim Cyberpunk'a bir şans daha verecek misiniz yani verebiliriz bilmiyorum. zaten ben yani oynadım bitirdim o yüzden artık bir şansı da daha, daha ne kadar şans verebilirim bilmiyorum ama ek genişleme paketini alırım veya bir daha oynarım gibi bir durum pek zannetmiyorum yani şu an. Çünkü benim için sadece oyunun kötü yapılmış, kötü çıkmış olmasından ziyade başka hayal kırıklıklarım da oldu oyunla alakalı. O yüzden onlar da düzelecek gibi de oyunun yeniden yapılması lazım. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Son elektrik zamları ile oyunculuk nasıl gider? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Hepimiz yaşayıp göreceğiz. Ama çok parlak olmayacağı da ortada. Twitch'i düzene bindirmeyi düşünüyor musun? Çok saçma ıspan yayınlar var. Yani zaman ve oyun oldukça aslında oynuyorum. Yani birçok oyunu da Twitch'de oynamaya çalışıyorum. Oynarken yani oynarabilecek oyunlar. Şimdi Return to Monkey Island'ı çok yayına uygun bulmadım açıkçası. Yani çünkü orada bir şeyler arıyorum zaten böyle çok gözden kaçabiliyor her şey. Bir yayında biraz daha dikkat dağınık oluyor. O yüzden bulmaca çözme, hikaye deneyimleme olayı falan çok yayına uygun gelmedi bana. Ama yayına uygun olduğu zaman ya da elime yeni bir oyun geçtiği zaman, bir dikkatimi çeken bir oyun olduğu zaman ki geçen de işte Incision'ı oynadık. Ondan önce Last of Us remake'i bitirdik. İkinci oyunu da oynayacağım. Bir ara ona da başlayacağım. Böyle oyunlar oldukça işte bu sene başka oyunlar geliyor. Scorn eğer iyi çıkarsa yine yayında bakarız. İyi çıkarsa devam ederiz. Kalisto Protocol yayında oynamak istiyorum. Böyle oyunlar oldukça neden olmasın. Yakında işte God of War çıkar. Onu oynarız yayında. Ragnarok. O yüzden bir düzene binmesi için de yani düzenli oyun olması lazım zaman olması lazım De tabi şöyle bir şey de olmuyor hani oyun oynayayım bir saat kapatayım da yapmak istemiyorum Hani çok uzun zaman 2-3 saat en az oynayabileceğim zamanda yayın açıyorum O yüzden de biraz yayından arası uzayabiliyor ama oyun oldukça oynayacağız Evet yavaştan gidelim o zaman boğazalıkta yine bir buçuk saat yayın yaptık 9-10 maddemiz vardı hepsini konuştuk değerlendirdik umarım keyifli olmuştur sizler için bugün böyle oldu biraz tek pek pek sohbet havasında olmadı ama elimden geldiğince yorumlara da cevap vermeye, sorulara cevap vermeye çalıştım. Evet o zaman görüşmek üzere diyelim. Herkese teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine bir aksilik olmazsa aynı saatimizde 9'da Salı akşamı Tansel'le beraber bir aksilik olmazsa burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.